0: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, a nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou com o nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre... Como que a pandemia afetou o mercado da música?
1: Olha, eu conversei com o Wilson Lanes, que é vice-presidente sênior da Sony Music Brasil, que falou sobre os impactos da pandemia no seu negócio. Na conversa, a gente também discutiu a digitalização da música e as expectativas para esse mercado numa realidade pós-Covid. Vamos ouvir como foi a conversa? Iniciando, quero saber como foi viver essa pandemia enquanto líder de negócio, como foi ver a chegada disso tudo, me fala um pouco sobre esse contexto.
2: É, realmente, é uma experiência que a gente não esperava de nenhuma forma, a gente foi ouvindo outros países em que a Sony Music tem, tem afiliadas, e que foi, é como se viesse uma onda chegando e, e a gente foi ficando bastante, bastante ansioso no início. E a gente logo tomou uma decisão de, acho, acho que fomos uma das primeiras é, é, empresas da indústria que, que colocou todos os funcionários em casa, a gente estava é, bastante preparado para isso, mas não por causa de uma pandemia, a gente estava preparado para todos trabalharem remotamente e aí todos os funcionários tinham notebook, a, os programas estavam por VPN ou por, por nuvem. Então, nesse aspecto de, de produtividade, a gente... Acabou que conseguiu, conseguiu trabalhar bem e vem trabalhando até agora. É, nos aspectos, digamos, psicológicos, a gente tentou, de todas as formas, manter esse vínculo, com, primeiramente com o nosso time, né? Nosso time, que é um time bastante jovem e bastante é, capacitado, mas também aos nossos parceiros, os parceiros de negócio, nossos artistas, é, as pessoas que estão próximas ao nosso negócio, a gente tentou aumentar esse vínculo. É, com o início da, da pandemia e tentar ajudar né, a, a, a comunidade de uma forma geral. É, a Sony, como corporação, criou um fundo, um fundo mundial, é, porque não basta a gente estar tá olhando e não fazer nada. Né? A gente uhum. criou um fundo, um fundo mundial de 100 milhões de dólares para ajudar diversos setores da economia e aí é, não só entretenimento, mas sim entretenimento, mas também saúde educação é, no mundo todo então foi a forma como a gente se preparou e vem levando esse momento tão difícil
1: perfeito eu tenho feito essa pergunta para quase todos os executivos que eu entrevistei Wilson e eu vou fazer para você também né enfim ninguém tinha nos planos para 2020 uma pandemia eu queria saber qual que, o que vocês esperavam desse ano e aí o que que teve que mudar nesse caminho para enfrentar essa crise, esse momento delicado, essa mudança de comportamento do mercado, como é que foi isso? O que, o que vocês estavam planejando e o que se tornou esse novo planejamento?
2: A gente trabalha num mercado digital, é, é um mercado de música digital, então a gente teve essa sorte de ser um mercado que, que não foi tão afetado pela, pela pandemia, é, mas a gente também atua em outras frentes, a gente tem, tem uma área de, de eventos, é, tem uma área de novos negócios. Mas é, a gente previa um crescimento de mercado, é, porque o mercado digital vem crescendo nos últimos anos, a taxas expressivas aí de mais de 20% ao ano. E, e, e logo no início da pandemia, a gente fez uma análise profunda do que, que a gente achava que poderia acontecer com o mercado digital. E, e a gente estava certo no sentido de que, é, ele seria pouco afetado De fato, quando a gente olha Os últimos seis meses é, O mercado de música ele cresceu mais de 30% Nos últimos seis meses E aí a gente conta, digamos, desde março é, da, da, Do início da quarentena até agora Então já tem é, três a quatro meses de quarentena E um mercado crescendo a, a, As taxas que a gente entendia que cresceria O que nós fizemos foi uma adaptação de estratégia é, tentando entender o comportamento do consumidor, o que que tinha mudado? Porque de fato o que mudou muito foi, de repente, o comportamento do consumidor na medida que as pessoas começaram a ficar em casa. É, é. E aí esse consumo de música, ele foi migrando, migrando de plataformas, migrando de, de dispositivos que que ele era acessado. É, o que que eu estou querendo dizer? As pessoas em casa passaram a, a ver mais televisão, mesmo os mais jovens que não não vem tanta televisão, e que são os consumidores maiores de música. E aí, por outro lado, se eles deixaram de consumir o áudio streaming, eles começaram a consumir o vídeo streaming, pelas lives, pelos clipes, basicamente YouTube. Uhum. E nesse primeiro momento, houve uma redução no consumo, mas não uma redução é, na, no número de assinantes das plataformas digitais. E é, houve também uma... Da onde... Como as pessoas passaram a consumir essa música? Se elas estão em casa é, e o celular, que era o grande dispositivo para para acesso é, às músicas, a gente viu uma migração para o game, para o console de games, os jovens passando a, a consumir música em casa pelos consoles de game, pelo desktop, pelos tablets, pelas smart TVs. Então, uhum. assim, é, houve uma mudança de por onde a música era consumida. Por outro lado, também houve uma mudança em que tipo de música passou a ser consumida. É, hoje, a gente, viu, a gente vê que, que as músicas é, de artistas mais consagrados, aquela música que você está em casa e quer ouvir o, o, o artista antigo, que artista grande, que tem um repertório, um catálogo grande, esses artistas passaram a ter um consumo maior. É, os artistas que começaram a fazer lives, também tiveram é, um aumento de consumo de, das suas músicas. É, teve um, 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 uma característica, um evento bastante interessante que, que músicas instrumentais e de sons de natureza que levam ao relaxamento, é, que ajudam na concentração para o trabalho em casa, também é, ter, tiveram seu consumo é, aumentado. <risos> que legal! O, o consumo de música infantil. É, uhum. As crianças em casa também, a gente viu um aumento bastante expressivo de, de, do consumo de música infantil. Então, o que houve, basicamente, foi uma foi uma migração de, de dispositivos em, é, pelos quais as pessoas acessam a música e também é, os gêneros musicais que as pessoas passaram, é, que não tinham tanta oportunidade de, de ouvir no trajeto de casa para o colégio ou do casa para o trabalho, passaram a dentro de casa dar mais atenção.
1: Perfeito. E aí, nesse relacionamento, necessitou, né, por exemplo, os eventos os artistas maiores. Você pega, por exemplo, artistas menores que dependem muito dos shows, né? para que o negócio dele cresça, para que a base aumente. Como é que foi esse relacionamento nessa ponta? Porque de um lado você tem essa mudança de comportamento, mas ao mesmo tempo você tem um mercado que tá um pouco, eu não digo paralisado, mas parte dele tá esperando alguma coisa acontecer. Como é que foi esse processo?
2: É, é... o mercado de música ele é um mercado bastante diversificado, né? Ah, eu diria que as pessoas os agentes desse mercado que dependem diretamente da venda de ingressos e aí a gente inclui os artistas sendo, seja, sejam eles artistas grandes ou artistas é, pequenos é, eles foram bastante afetados e foram buscando é, alternativas e, e aqueles que não eram muito ativos no, 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 no mundo digital passaram a ter que que, que trabalhar as suas redes é, digitais e é, de relacionamento de uma forma mais, mais ativa. E é claro que o mercado de, de eventos aí é um mercado que ainda está bastante afetado, foi severamente afetado, então, porque a verdade é que se você não tem show, você não tem é, o contato do artista com o público, você não tem a casa do evento que ela não abre, é, você não tem o público consumindo cerveja no evento, você não tem os equipamentos de som sonho, sonho sendo alugados, não precisa de assessoria de imprensa. É, se você tiver um festival maior numa outra cidade, não tem venda de passagem, não tem não tem hospedagem em hotel. Então, tem toda uma cadeia na, da indústria que é afetada direto ou indiretamente é, pelo fato de das pessoas não poderem se reunir. Então, de fato, os artistas que, que são menores Estão tendo um trabalho maior de, de ativar o, o seu relacionamento com o seu público via as redes digitais, o que é o que, o que também não é, é, não é novo. É, essas tecnologias já existiam, e, só que hoje a gente precisa reforçar o uso dessas, desse, desses canais.
1: Perfeito. E é justamente o que eu queria entender um pouquinho. A gente teve esse fenômeno das lives, né, das transmissões ao vivo. E eu acho que elas já passaram, então, um pouco tempo por várias fases, né? Teve ali aquela fase, o boom, né? De quando a gente descobriu, todo mundo assistindo tudo. Aí, saturação, aí ela enquanto negócio. Queria saber como você viu todo esse fenômeno e você acompanhando de dentro, de perto. Como é que foi ver tudo isso crescendo, diminuindo, vivendo? Olha, é, é
2: bastante interessante, né? A, as lives já existiram. Já existiam antes da pandemia, né? É, mas elas vieram como uma forma... É, primeiramente, até humanitária. Né? Os artistas, é, eu, eu não vi nenhuma das lives, eu acompanhei várias e nós fizemos em nosso canal, é, o Filter Brasil, nós já fizemos algumas lives e todas as lives, todos os artistas, de alguma forma, é, angariaram fundos para causas humanitárias, para a questão da pandemia. Então, é, esse é um ponto muito forte, é um ponto, um ponto muito importante, e que a gente deve manter é, no futuro, mesmo quando a gente tiver uma situação de ter eventos ao vivo. É, foi uma forma é, dos artistas... Porque os artistas querem manter esse contato com o público. É uma questão de... É, você faz aquilo, você quer uhum. estar perto do seu público. É a forma que você encontra de conseguir falar é, ao vivo. Talvez seja a única experiência ao vivo que a gente consiga é, é, perceber aí em relação à música. Tem agora o Drive-Ins, mas a live realmente, as lives estão bastante fortes, elas continuam ainda é, bastante fortes, é, imagino, a gente prever alguma coisa no, na situação atual é, é muito difícil, mas eu imagino que no médio prazo elas não, se, não, não continuem dessa forma assim que, que os eventos ao vivo é, voltarem a acontecer, porque é, tem uma questão aí de identificação do público com um o grupo, é, você sair de casa e ver o seu artista, usar uma roupa diferente, tirar uma foto. Então, os eventos eles têm características que, que, que é, são únicas. As pessoas né? estão sentindo falta disso. É, eu acredito até que existe uma demanda reprimida, que assim que, que a gente puder fazer... É, eventos ao vivo vai vai acontecer é, vocês viram o que aconteceu no Leblon ou em São Paulo quando abriram os bares né? existe uma demanda reprimida para as pessoas estarem juntas dos amigos e verem seus artistas e tal
1: uhum. é justamente praticamente encerrando queria saber um pouco disso de de planejamento que vocês estão planejando agora não vou chamar de retomada, né? mas vou chamar dessa nova fase de entendimento da pandemia. Como é que vocês olham agora para esse futuro de curto e médio prazo? O que vocês estão planejando? Como é que vocês estão trabalhando? É,
2: do lado da, da nossa área de live, é, de, de shows, a gente não vai é, fazer nenhum evento ao vivo assim que a gente tenha total certeza da segurança que a gente está oferecendo ao público. E, sinceramente, muito provavelmente depois que, que venha uma vacina. É, do lado da, da, da gravadora, do que a gente faz como atividade principal, é, a gente está no mercado que continua crescendo, então a gente já, já trabalhava muito no, nas plataformas digitais, a gente vai manter esse trabalho, então não existe uma mudança de estratégia, porque já é o que a gente fazia. O que a gente está fazendo é adequando e é, fazendo uma sintonia em relação a essas mudanças. No, nos atos dos consumidores. Uma iniciativa que ganhou força é, agora com, com a questão da, da, da quarentena é um reforço da nossa plataforma, da nossa comunidade, que é o Filter. Então, a gente está fazendo... É, coincidiu o lançamento do nosso canal com o início da quarentena, infelizmente, mas é, ele, ele se mostra um, um canal de comunicação do artista com o público, um canal muito bom. É uma plataforma que a gente tem, que a gente é, é, disponibiliza conteúdo diariamente no canal do YouTube, que é o Filter Brasil, e, e ali a gente vai fomentando esse consumo de música de diversas formas, mas na verdade ele compõe uma comunidade que tem eventos, que nesse, por enquanto estão é, suspensos, mas tem games, é, tem a, 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 as comunidades digitais, então é, no fundo, é uma comunidade de música, de pessoas que gostam de música. E aí a gente aproveitou esse momento que, é, do crescimento do, do vídeo streaming e da, da, do, do, do consumo de música via plataforma digitais para intensificar é, a disponibilização de conteúdo nessa plataforma que é o Filter Brasil, que é o nosso canal do YouTube. É uma das ações que a gente tomou aí de curto prazo.
1: Muito bem. Acho que uma última pergunta para você, Wilson. assim Você comentou brevemente, né, passou por cima desses shows drive-in, é, o futuro da música, ele tá ele vai ser muito diferente ou a gente deve voltar para um... Existe um novo normal para o mundo da música ou a gente vai voltar para o que é? Olha, essa pergunta, ela é realmente bastante difícil. Eu eu, eu
2: chuto pela pela minha experiência e pelo que a gente tem visto. É que volta sim. É, a gente torce para que que essa vacina venha logo. É de fato, a sociedade, ela vai, se tem alguma coisa positiva de, de tudo que está acontecendo, é que a, a questão dos hábitos de higiene vão ser fortificados e vão ser fortificados nos eventos ao vivo. Então, é, eu acredito que o drive-in, as lives, eles vão continuar, mas no, no, no médio e longo prazo, eles vão ser mais uma opção de entretenimento. Mas o show ao vivo, ele volta, volta com força, porque nada substitui. Para quem... Quem gosta de música e, e para quem é, se identifica com algum artista, nada substitui você estar tá lá ao vivo ouvindo aquela música alta, estar é, tá, é, junto com seus amigos, é, experimentando produtos novos. É, isso é, é improvável que deixe de existir. Na verdade, a gente está torcendo e querendo que isso volte logo. E as outras, as outras é, oportunidades elas vão continuar como, como adicionais, de, como alternativas de entretenimento.
0: Notícias do dia. A Johnson Johnson anunciou nesta quinta-feira, dia 30 de julho, que sua principal candidata à vacina contra o novo coronavírus apresentou resultados positivos em testes realizados em macacos. A fase 1 de testes clínicos em humanos já começou nos Estados Unidos e na Bélgica. Diferente de outras potenciais vacinas que estão sendo desenvolvidas por outras farmacêuticas. Essa vacina da Johnson Johnson se mostrou efetiva contra o vírus apenas com uma dose ministrada. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, estima que as companhias aéreas brasileiras deverão perder um total de 10 bilhões 830 milhões de dólares em receita em 2020. Essa perda significa que a receita dessas empresas deve fechar o ano com uma queda de 57%. A comparação com o registrado em 2019, a associação apontou que a América Latina tem sido a região com mais restrições em todo o mundo. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conas, o Brasil registrou 2.610.102 casos confirmados de covid. O número de óbitos pela doença é de 91.263. Com isso, a taxa de letalidade pela doença no Brasil é de 3,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.